0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Vegán Morzsák podcast csatorna. Én Varga Balázs vagyok, táplálkozási szakértő. Mai vendégem szőlősi Réka, aki élelmiszerpolitikai szakértő, és a mai adásban a fenntartható élelmiszer ellátásról fogunk beszélni. Szerintem ez azért nagyon fontos téma, mert egyrészt kapcsolódik a környezethez, kapcsolódik az élelmiszerhez, kapcsolódik a költségekhez, és Ennek kapcsán szinte a mindennapokhoz, és nemtől kortól függetlenül is szerintem nagyon-nagyon fontos téma. Üdvözöllek Réka az adásban, köszönöm, hogy elvállaltad a meghívást.
1: Szia Balázs, üdvözlöm a hallgatókat, és neked is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Az első kérdésem az az, hogy mikor és miért kezdtél el foglalkozni az élelmiszerpolitikával. ugye ez, ez a terület ez szerintem egy elég különleges terület, és ritkán hallok ilyet, hogy valaki ezzel a témával foglalkozik. Hogy jött az életedbe?
1: Hát az én életem az egy nagyon, nagyon érdekes fordulatokban teli élet, abból a szempontból, hogy körülbelül, hát amióta az eszemet tudom, nagyon érdekel az étkezés, meg, meg egyáltalán az, hogy hogyan kerül az élelmiszer az asztalra, és aztán a pályám úgy hozta, hogy bár én egyébként agráriumra szakosodott fordítóként kezdtem, az EU csatlakozás környékén lehetőségem nyílt arra, hogy hogy elkezdjek így hivatásszerűen azzal foglalkozni, hogy milyen szabályok alapján lehet élelmiszereket előállítani Magyarországon, ugyanis amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor szükség volt egy csomó olyan szakemberre, aki képes a nemzetközi környezetben ezeket a szabályokat gyakorlatilag Magyarországra alkalmazni. És ö, aztán nagyon beszippantott tegem ez az egész dolog, és ö, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az elmúlt 15 évben mindig a körül forgott az én életem, hogy milyen hatással van egymásra a a társadalom, vagy, a, vagy az életünknek az alakulása, a gazdaság, a piac, hogy hogyan változik mondjuk az élelmiszereknek a választéka a boldban, és az, hogy ezeket milyen, milyen szabályok írják elő. Tehát magyarul arra jöttem rá, hogy nagyon fontos tulajdonképpen folyamatosan vizsgálni, hogy, hogy hogyan hathatunk hadhat, arra végül is ezen a körforgáson keresztül, hogy 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 mi kerül az asztalunkra, hogy hogy hogyan működik ez a piac, és most meg a fenntarthatóság kapcsán az elmúlt pár évben pedig tényleg azt látom, hogy hogy nemzetközi szinten nagyon-nagyon sokat beszélnek arról, hogy hogyan kéne a táplálkozásunkat megváltoztatni ahhoz, hogy hát ugye most a csapból is ez folyik, de hogy 10-20-30-40 év múlva is képesek legyünk normálisan táplálkozni, hogy a gyerekeink, unokáink egy olyan jövőt kapjanak tőlünk, amikor gyakorlatilag nekik is lehetőségük van arra, hogy egészségesen étkezzenek.
0: Hmm. Igen, és ez azért fontos téma, mert ugye sokszor abban gondolkodunk, hogy amikor mi bevegyünk vásárolni, akkor nyilván az tök fontos, hogy nekünk van egy tudatos döntésünk, hogy mit választunk, milyen ételeket, és ugye azt miért. De hogy érdemes arról beszélni, hogy ez a tulajdonképpen a láncnak mondhatni a legvége. De van a, az élelmiszer láncnak egy teljes folyamata, ami azért elég hosszú. Um, élelmiszergyártó, kereskedelem, vásárló, de most csak három ilyen részt emeltem ki. Hogy erről egy kicsit kérlek, beszélj, hogy mit kell tudni a teljes láncról, és amúgy ebben a témában miért fontos a teljes láncról beszélni.
1: Köszönöm ezt a kérdést, ez azért is nagyon fontos szerintem, mert akárcsak, hogyha podcast adásokról beszélünk, vagy általában ugye a közbeszédben, amikor az élelmiszerek kérdése előkerül, akkor... Legtöbbször egyébként természetes módon fogyasztóként állunk ehhez a kérdéshez, és mi azt szeretnénk, hogyha oda megyek a boltba, akkor olyan élelmiszerek legyenek, ami mondjuk most az alult esetben legyen biztosan vegán, vagy legyen benne kevés adalékanyag, vagy az összetevői azok Magyarországról származzanak, vagy még számtalan igény lehet attól függően, hogy éppen milyen irányba vagy tudatos. És, és kicsit így toporzékolunk, és nem értjük, hogy, hogy de hát mindenki ezt akarja, akkor miért nem ez van a bordba. És az a helyzet, hogy ahhoz, hogy, hogy ezt megértsük, meg főleg, hogy ezen lehessen változtatni, ahhoz, ahhoz kell érteni, igaziból, hogy hogyan kerül nem a csizma, hanem az élelmiszer az asztalunkra. És akkor a kérdésedre rátérve, gyakorlatilag ugye az a helyzet, hogy én azt mondani, hogy érdemes úgy elképzelni ebből a szempontból, az egész dolgot, mint hogyha egy űrhajóval fölmennénk, és így ránéznénk a földre, és az úgy néznek ki, képzeljük el az, mint egy boly, hogy a világon mindenhol, a nap minden pillanatában valamilyen alapanyagot, készélelmiszert, hatalmas kamionok, hajók szállítanak, kiraktároznak, beraktároznak, gyárakban elkészül, a búzát learatják, és ez így egy ilyen hatalmas nagy, bonyolult körforgás, és az a, az a helyzet alakult ki mára, hogy, hogy ez a körforgás, ez, ennek van egy szabályszerűsége, és nagyon-nagyon sok elemnek a működésével kerül oda valami az asztalodra. Na most ugye, nyilván mi is azt ugye el tudjuk képzelni, hogy hát otthon is, hogyha főzök, akkor ahhoz meg kell venni az alapanyagot, azt az alapanyagot valaki annak idején elvetette a földbe, annak valahogy onnan le kell kerülni, tehát hogy, hogy azért, ha belegondolunk, akkor már így csak is a saját életünkben, és ez egy nagyon, nagyon bonyolult dolog, és, és az a baj, ha mondjuk a fenntarthatósággal hozzuk ezt párhuzamba, akkor, akkor azt kell látni, hogy ez az egész rendszer akkor fog jobban működni, hogyha ennek a nagyon-nagyon bonyolult dolognak minden eleme egy kicsit változik, és hogyha visszatérünk az űrbe, akkor azért ezt így megérezhetjük, hogy ezt nagyon-nagyon nehéz elérni, hogy minden elem változzon. És, és ezért, van, ezért van szükség arra, hogy a, a, hogyha mondjuk fenntarthatóbb táplálkozást szeretnénk elérni, mi magunk meg azt szeretnénk, hogy a voltba is ilyen élelmiszerek legyenek, akkor az, a tudatos fogyasztás, vagy a tudatos élelmiszervásárlás, az ezentúl már nem csak, és csak ott nyilván idézőjelbe teszem az étrendi, vagy táplálkozástudományi elvek alapján kell, hogy történjen, hanem meg kell ismernünk azt is, hogy ez a, ezek a, ez a láncolat, ez hogy működik, azért, hogy, hogy ki tudjuk választani azt, hogy mi az, ami fenntarthatóbb, és hogy végső soron ö, mi is hozzájárulhassunk ahhoz a saját döntéseinkkel, hogy ne csak egészséges vagy vegán, hanem egyben fenntarthatóbb is legyen a táplálkozásunk, mert ez csak az összes elem együttes erejével érhető el.
0: Hmm. Ez nagyon jó volt ez a hasonlat, amikor azt mondtad, hogy kimegyünk az űrből, és akkor lássuk a folyamatot. Hát valójában tényleg én is azt látom nagyon sok, nem csak ezen a területen, hanem nagyon sok más területen, hogy iszonyatosan szoros kapcsolat van a részelemek között, és nem lehet mindig csak kis egységekben gondolkodni, tehát muszáj, muszáj mindent figyelembe venni, és ennek kapcsán jut az eszembe, hogy oké, okay, itt beszélünk a teljes folyamatról, de hogy valójában a teljes folyamat, mint élelmiszer ellátás, vagy élelmiszer lánc, versus minden egyéb külső tényező, ami hathat a folyamatra. Tehát gondolok itt részproblémákra, részhatásokra, vagy nagyobb hatásokra, amik ezek befolyásolják. Miért lehetnek ezek fontosak? Uh,
1: hát Millió szempontból fontos lehet, uh, de fogyasztóként Nyilván a legegyszerűbb dolog, vagy a leginkább ami mostanában sajnos pláne eszünk, az az élelmiszeretnek az ára. Uh-huh. És, és ez is egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy erről is nagyon kevés embernek van szerintem konkrét fogalma, hogy például egy élelmiszergyártó, egy akármilyen vállalat, egy, nem szóval akarok egy márkát mondani, mindenkinek eszéből jött valami, az a termékét azt nem nekem fogyasztónak adja el hanem annak a kereskedőnek, ahova én bemegyek és egyébként megveszem ezt a terméket. Tehát mostanára úgy az, tehát a mai helyzet az élelmiszerek piacán az, és ez amiből talán ki tudunk indulni így a változások, vagy a szükséges változások megértéséhez, hogy a világban nagyon erősen koncentrálódott az élelmiszerek alapanyagainak a kereskedelme, meg a kész élelmiszerek kereskedelme és ez a két végpontja ennek a a történetnek gyakorlatilag határozza meg azt, hogy a többi szereplő hogy működik. Tehát mondjuk egy, menjünk egy vegán példát, vegánként nyilván azt szeretnénk, hogy hogy minél több ilyen élelmiszer legyen a polcokon, de ez csak akkor lesz, hogyha az élelmiszer kiskereskedők azt fogják érezni, hogy nekik megéri megvenni, vegán élelmiszerek gyártóitól ezeket a termékeket, mert majd a fogyasztók bejönnek és keresni fogják. Tehát valójában, amikor megyünk egy kis kereskedelmi boltba, akkor ott egy nagyon fontos információt adunk a kereskedő számára arról, hogy a keresletet ő hogyan alakítsa. Uh-huh. Tehát van egy ilyen furcsa törvény, meg egy kicsit ez ilyen néha, hm, ha belegondolunk, akkor... akkor meg is nehezíti mondjuk például a vegán élelmiszeretnek a terjedését, hogy addig, amíg kevés ember keresi, vagy nézik azt, hogy egy nap hány ember vesz meg ilyen, mondjuk ilyen terméket, addig nem fog bővülni a választék, viszont ahhoz, hogy bővüljön a választék, ugye ahhoz meg megint kéne plusz, plusz termék, vagy bővüljön a keresztet, ahhoz kéne több termék. Tehát hogy ez így, így mindig van egy ilyen kritikus tömeg, hogyha belegondolsz, bemész egy boltba, akkor ugye teljesen jól lehet azt látni, hogy korábban például nem tették külön a vegán termékeket, most már azért sokszor külön van téve. Ez ugye már egy új lépcsőfok, hogy ő úgy gondolja, hogy már van olyan ember, aki úgy megy, hogy már így keres, nem csak úgy véletlenül leveszi. Úgyhogy úgyhogy ezért is nehéz változásokat elérni, de de fogyasztóként azt kell megértenünk, hogy, hogy... hogy nem, például, hogy nem a gyártókra kell egyedül haragudni, mert ők egyedül ezt az egész nagy rendszert nem tudják megváltoztatni, és ez a lényeg, hogy, hogy itt sajnos, egy, sajnos vagy nem sajnos az élelmiszerek választékában ez a helyzet, hogy mára egy ilyen globál, teljesen globális rendszer alakult, e kicsit az internetet tudnám hasonlítani, hogy, hogy, hogy annyira elképzelhetetlen ma már, hogy megváltozzon egy ilyen nagyon összetett rendszer, hogy ezért... Ezért szükséges, hogy nagyon sokat beszéljünk erről, és és a fenntarthatóság miatt meg meg minél több eleme ennek a rendszernek kész legyen változni.
0: Nagyon a szívemből szóltál. Egyébként két példa jutott eszembe. Az egyik az az, hogy én például nagyon szeretek elmenni olyan étterembe, ami nem vegán, és és akkor van mondjuk kettő-három olyan étel, ami vegán, és hogy direkt elmegyek az ilyen étteremekbe, hogy kvázi... indukáljam azt, hogy legyen igény is, hogy az ottani étterem is lássa, hogy igen, van, van igény rá, hogy van, van fogyás, és tudom, hogy vannak azért olyan ilyen hithűvegánok, akik azért nem mennek az ilyen helyre, mely jaj, nem tudják, hogy a konyhában akkor hogyan és mi készül. Valójában nyilván én sem, én sem tudom, én, én bízom benne, hogy nem csinálnak olyat, amilyen, de ettől függetlenül nekem a nagy, nagy egészet tekintve globális szempontból fontosabb az, hogy igen, azért megyek oda, hogy a kereslet és kínálat alapján folyamatos legyen változás. A másik ilyen példa meg pont az, hogy, hogy igen, nem egyszer láttam már én is ő ahogy, hogy betettek a boltok polcaira egy egész jó vegán terméket, majd utána pár hónap múlva, vagy egy fél év múlva már nem volt ott. És akkor, amikor kérdeztem az eladókat, hogy miért nincs, akkor mondták, hogy hát sajnos nem volt rá akkor a kereslet. Hát nyilván ez tök logikust, meg ezt teljesen értem, és ez abszolút így van, szóval nem, nem gondolom, hogy csak mondjuk a boltoknak a, a hibája, hogyha mondjuk nem fogy egy termék, tehát ez ilyen vice versa, tehát nyilván a vásárlóknak is egy, egy ilyen kérdés, hogy most akkor neki ízlik e és sokszor még azon is elszoktam gondolkodni, hogy valójában az a gyártó, aki csinálta azt a terméket, ő egyébként elég jól reklámozza el, vagy marketingezje. Tehát, hogy nem lehet ilyen nagyon egyértelműen kijelenteni, hogy egy adott termék azért nincs a boltok polcain, vagy azért vették le, mert, és akkor keresünk egy bűnbakot, hogy mert ő a bűnbak. Tehát, hogy én ezt ennyire így, így látom, ugye a minden így, így
1: van, meg, meg engedeg vetülete van. Tehát most megint a vegán élelmiszerekre visszatérve Ugye ez egy új, relatíve új mozgalom abból a szempontból, hogy mondjuk így most már szerintem egész Európában a NIST termékcsoporton már már túl vagyunk, tehát hogy azért most már még Magyarországon is, ha megnézed mondjuk mondjuk az éttermek, ahonnan tudsz rendelni, most már azért ők is legtöbb étterem, mondjuk Budapesten túl van a rántott sajt, rántott gomba igen, verzió, igen, most igen, más az, és az egyik sem vegán, de szóval, hogy, hogy...
0: De jó, amit mondasz példaként, mert ugye a, a vegetálinus, vagy vegan-vegetálinus jelleggel, igen, náluk nincs, sokszor ez volt igen, a fejben, nincs, nincs, igen, nincs, nem
1: volt igen. De szóval, hogy ebbe már itthon is látszik egy lassú változás, még az ételünkben is szerintem, de hogy ugye azt lehet látni például az élelmiszer szabályozásban, azt is sokszor fogyasztóként nem értjük, hogy, hogy most miért vannak ilyen hülyén elnevezve a termékek, és akkor miért nem lehet vegán sonkának nevezni, miért, 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 miért ezen megy a cirkusz? És sokszor kapom, kapom ezt a kérdést, hogy akkor itt ez most hogy van. Erről is jó, hogyha fogyasztóként tudjuk, hogy a, ugye a világban pont azért mondtam, hogy itt a, az élelmiszernek a kereskedelme az egy nagyon globalizált dolog, ezért vannak olyan szabályrendszerek, ahol tulajdonképpen ilyen szabványok alapján megállapodások arról, hogy mit lehet mondjuk, most mondok egy példát pizzának nevezni, vagy sonkának igen. nevezni,
0: igen, és a akkor mivel például...
1: régen, igen, mivel régen nem, ez nem volt kérdés, hogy mondjuk a tej az egy állati eredetű tőgyváladék, ezért, ezért mindenki a tej elnevezést ezzel a, az állati eredetű termékkel asszociálta, És most, amikor jönnek ezek az új termékek, ugye itt eleve vita van arról, hogy ez most akkor mit helyettesít, élményt, ízt vagy tápanyagot. Nyilván azok a gyártok, akik eddig egyeduralkodók voltak a tejpiacon, ők most próbálják magukat védeni, és egy meglévő szabályozásra hivatkozni. Most itt ugye ez megint egy ilyen, mindig az, az emberiség történelme ebből áll, hogy Régen ugye abból is vita volt, hogy, hogy gömbölyű-e a föld, vagy, vagy sík, tehát hogy ez megint egy olyan dolog, hogy nyilván a régi hitvilág az tartja magát, és most egy nagyon kemény konkurencia harc folyik a látszólag a piacért, de gyakorlatban nyilván ez, ez nagyon hamar meg fog szűnni. Tehát hogy most ezért is van nehézség, például a vegán élelmiszerek eltéredésénél, mert most minden, minden állam, minden jogász ezzel van elfoglalva, hogy mostok ezeket hogy lehessen nevezni. Ez egy hitvita tulajdonképpen, hogy a, a minőséget mondjuk egy tej esetében lehet-e az állati eredethez kötni. Mindez min azért nagyon érdekes, mert, mert szerintem is akkor visszatérek azért, hogy miért érleken engem az politika. mert ez igazából olyan, hogy egy, 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 egy címke is majd egy pár évtized múlva vagy lenyomata lesz ennek a kornak, amikor már remélhetőleg ezeken nem fogunk vitatkozni, és hogy az elején mondtam, hogy a társadalmi változások hogyan hatnak az élelmiszerpiacra, meg a jogra, ami szabályozza, és és vice versa. Tehát, hogy most a jog eszközével próbálunk visszaverni egy olyan jelenséget, ami egyébként környezetvédelmi szempontból egyértelműen tudományosan bizonyítottan szükséges, tehát a növényi alapú táplálkozás terjedését, mert a piacon meglévő konkurenci harc miatt jelenleg még erősebb az a gazdasági érdek, több embernek fűződik hozzá, most így nagyon leegyszerűsítve megélhetése, hogy ezeket az új termékeket, ezeket minél inkább próbálják, ahogy csak lehet visszaszorítani, szóval ez egy ilyen piaci verseny. Csak nagyon érdekes, hogy maga a társadalomnak az igénye, az lesz-e olyan erős, és akkor itt jön szerebe, például, vagy jössz, de, vagy mindenki, aki most Magyarországon is próbál erről beszélni, hogy, hogy meg tudunk-e szólítani annyi embert, aki már egy olyan kritikus keresetet tud a boltba képviselni, ami megsegíti ezt a dolgot. És egyébként tök érdekes, hogy teljesen látszik, hogy például Európában meg világszerte a nagy állati eredetű termékek gyártói, tehát a hús meg a tejgyártók egyre többen kezdenek el növényi eredetű termékeket is gyártani. Szerintem miha más, tehát ez teljesen jól mutatja, hogy egyre többnek leesik a tantusz, hogy hát abból a tortából, akkor a másik szeletből is köszöni szépen kér. Tehát Igen. én emiatt optimista vagyok, hogy, hogy ez, ez a folyamat elindult, és hogyha már ezek a nagyok is így gondolkodnak, akkor szerintem itt, itt ebben lesz pozitív változás.
0: Szerinted lesz az, hogy Például mondjuk egy növényi tej, növényi ital, mondjuk egy szója tej, amit ugye most nagyon hivatalosan, ahogy jól tudom, boltokban nem bevetlen, mondjuk nagyobb márkáknál, nagyobb élelmiszerláncoknál, ugye italként nevezik meg. Ez a jog, jogszabály
1: írja előnye. Igen,
0: hogy szerinted lesz ebben változás? Tehát látsz, látsz ebben uh, rációt így vízionálva, hogy oké, okay, mondjuk egy tíz év múlva lehet, hogy már így megengedik a márkáknak, hogy legyen a neve annak, hogy zaptej? Uh,
1: én ebben biztos vagyok. Azért, mert, mert ahogy mondtam, ö, egyszerűen ö, jelenleg egy, egy olyan hitvit zajlik, hogy lehet az állati eredethez kötni egy megnevezést, ha vagy sem. Uh-huh. Ha egyszer már van egy új termékcsoport. Tehát ö, ez az egyik megoldás, hogy de ha belegondolsz, akkor meg a másik oldalról őszintén nem sok jelentősége van, hogy mi van előre, hogy mindenki tejnek hívja. Uh-huh. Tehát, hogy. hogy ö, Valójában én azt gondolom, hogy ennek olyan nagy jelentősége nincs is. Ha bemegyek egy boltba, akkor látom, hogy évről évre egyre hosszabb az a polc, ahol még Magyarországon is, ahol ezeket a termékeket uh-huh. már vagy kínálják. És szerintem most nagyon kevés ember, aki annak alapján veszi le, hogy most akkor ez ital vagy tej, és még kevesebb az, aki azt gondolja, hogy abban egy állatérdetű. és hogyha a realitás realitás az ez, akkor én azt gondolom, hogy a jogszabályok egy idő után magukat nevetik ki, hogyha egy olyan realitás vannak erőltetni, amit már meghaladottak volt.
0: Egyébként egy nagyon-nagyon abszurd példa jutott eszembe, de most, hogy ezt mondtad, így muszáj elmondanom, hogy az az abszurd példa jutott eszembe, hogy miért fáj bárkinek is az, hogy mondjuk egy, egy zab vagy szója vagy egyéb italt, az ugye úgy nevezünk, hogy zabtej, mert hogy az tök abszurd, hogy valaki azt hiszi, hogy mondjuk az egy zab márkájú tej. Tehát, hogy ilyen, hát ilyen te az ilyen, ilyen, annyira hogy, abszurd, hogy így, vagy az, hogy valaki azt gondolja, hogy hát ő azt hitte, hogy, hogy tejet vett, csak ő azt hitte, hogy szója a márka. Tehát, hogy ilyen,
1: vagy ha így jól okozik, akkor az egyszer Fordul elővele, és Igen. utána nyilván még jobban odafigyelj, hogy akkor, ha állati tejet akar venni, akkor, akkor azt az áráról ne Igen. beszéljünk, hogyha még az se veszi észre, akkor... Igen.
0: Főleg úgy, hogy azok után most a napokban láttam egy posztot, hogy valami amerikai, nem is tudom, ilyen startup cég csinált egy olyan palackozott vizet, ami sörös, sörös dobozban, dobozban volt. Na most igen. Tehát, hogy akkor ez megint ugyanaz, hogy, hogy sörös, sörös dobozban árulnak vizet, most valaki leveszi, akkor majd azt hiszi, hogy nem tudom, sört vesz, miközben víz van benne. Tehát, hogy azért, tehát, hogy ennyire nem hülyék az emberek szerintem.
1: Ennyire nem hülyék, és most, hogyha már ezt a sörös dobozos példát bedobtad, nekem meg az jutott a személy hogy szintem nagyon fontos, hogy nagyon gyakran ezeket a növényi alapú termékeket, ezeket startupok dobják be és csinálják, nem véletlenül, mert általában a startupokat nem 50 pluszos nénik meg bácsik szokták alap, tehát egyszerűen ez a jövő. És azt vettem észre, hogy ami még nagyon fontos, hogy ezekhez a termékekhez kötődő marketing az megint olyan, hogy gyökeresen különbözik attól, amit az unalmas élelmiszer marketingtől, ami, ami egyébként van tehát, hogyha az ember, most nem akarok márkákat mondani, de, vagy mondok egy olyat, ami nincs Magyarországon, például van egy Lavi nevű francia kis startup, aki csinálta egy növényi alapú békönt,
0: uh-huh.
1: és nagyon jó egyébként azt hiszem, hogy az egyik ilyen nagy gyors étteremlánc, például a Franciaországban a saját termékeiben, tehát az egész Franciaországban az, az a békön van benne a vegán termékeikben, és, és egyszerűen ők olyan fantasztikus marketingeket találnak ki, most egy nagyon pár hetes példa, hogy, vagy marketing dumákat, pár hetes példa, hogy beperelte őket egy húsos vállalat azért, mert békönnek hívják, mert uh-huh. ők csak azért és békönnek hívják a terméküket, és arra való hivatkozással, hogy, hogy ez annyira hasonlít az, az állati békönre, hogy hogy ez már annyira megtévesztő, hogy már csak ezért is szabad békönnek hívni. És akkor ők ezt így kifordították, és csináltak egy, az egyik legnagyobb ilyen francia napi egy hirdetést, hogy kedves XY húsos cég, nagyon örülünk a visszajelzésnek, hogy ennyire jó a termékünk, hogy ennyire hasonlít, és mivel ennyire hasonlít a ti terméked a mi termékünkre, ezért létszíne békönnek. Érted? Tehát, hogy így, így és ezt nagyon sokan megnézték, vagy ugyan ez a cég, ugye most másik hír volt, hogy Hollandiában van egy város, ahol megtiltották a hústermékeknek a reklámját, nem tudom, hogy hallottad el. Wow, nem hallottam.
0: És volna. akkor ők
1: kiraktak oda abba a városban óriás plakátokat, a békönnyükkel, hogy na, ezt lehet, mert ez nem hús. Szóval, hogy érted, felkavarják Kreatív ezek igen. a cégek a, a piacot, és én, én azt gondolom, hogy én ezekre, ezekre egyrészt nekem ez boldoztóan tetszik, másrészt meg, meg, meg ez is jól mutatja, hogy hogy, a, hogy, hogy itt, itt nem lesz, tehát ebben nincs kérdés, hogy, hogy ebbe az irányba megyünk mert mert, mert ez, ez, ez most jön, és ezek az elnevezések, ezek meg, ö, szerintem egy ilyen, ilyen ö, kicsit ilyen, nem, tud, nem tudnak másba belekötni, vagy nem tudnak mit kezdeni ezzel mm-hmm. a húsos, meg a tércégek, egyébként, hogy szeretnék lenni, én teljesen megértem őket, tehát ott is Iparákba em, dolgoznak emberek, ö, befektetők, tehát nyilván most próbálnak valamit, lá, látják, hogy gond van. Klímaügyben ugye az nagyon egyértelmű, hogy, hogy az, azért az egész tudományos világ megegyezik, hogy, hogy a, fül, különösen a, a globális éjszaknak, tehát a világ gazdagabb részének, a lakosainak muszáj az elkövetkező évtizedben nagyon lecsökkenteni a hús és fogyasztását ha nem is, nem, lesz, nem kell mindenkinek vegánnak lenni, meg nem is képes mindenkinek az lenni, de hogy mindenkinek vissza kell venni, és azért a húsiparnak ez nyilvánvalóan fáj. Tehát nekik ebben a megoldást kell találni, mert, mert azért a mondás az, hogy kevesebb és jobb húst kell lenni, tehát az állatokra mindenképpen akkor is oda kell majd figyelni, hogyha nyilván sajnos a az nem fog teljesen eltűnni, meg nem lehetne, hogy ennyi embert etetni valószínűleg, de de az tény, hogy, hogy most egy konkurencia harcol állunk szembe.
0: Igen, egyébként az It-Lancet, tehát a Lancet magazine és az it ugye megjelent egy publikáció, hogy a fenntartható egészséges, egészséges és fenntartható táplálkozásban tulajdonképpen a nőnyi táplálkozás, vagy legalább egy viszonylag erős flexitárjános étrend lenne a nyerő, és Azért én a minden napokban még akár így baráti vagy ismerős körben szoktam azért hallani azt a kérdést, és már nem egyszer hoztam be ezt a témát a podcastbe, hogy jó páron vitatkoznak ezzel, hogy jaj, de hát ez, ezek nem tudom milyen kutatók, és hogy akkor azt hogy mutatják ki, hogy a környezeti szempontból ez vagy az az étrend az mennyire fenntartató és egészséges, és mindig elmondtam nekik, hogy azért elég komoly publikációk vannak már ezen a téren. Te miket olvastál, miket tudsz erről a területről?
1: Hát, hogyha az it említetted, akkor, akkor talán ezen keresztül tök jól is lehet mutatni. Az it az azért is érdekes, mert 2019-ben ez volt az első igazán átfogó tudományos publikáció pont ezzel kapcsolatban, hogy hogyan nézne ki egy fenntartható étrend. Ez, ebben egész egyszerűen azt fogalmazták meg, hogy amit itt az előbb elmondtam, hogy és nagyon nagy mértékben le kell csökkenteni a hús, meg a, tehát az állati eredetű fehérjéknek az arányát a táplálkozásunkban, és ráadásul ugye, ők arra tettek kísérletet, hogy nem csak környezeti hanem egészségi szempontokat is néztek, mert azért ez a két dolog, ez sokszor egyelőre szétválik, bár hozzáteszem, hogy teljesen jól korrelál mind a kettő, tehát ott egy, egy fenntartható étrend az, az nagy van oszínűséggel egészséges is lesz. Um, Szóval az a helyzet, hogy hogy először is azt muszáj elmondani, hogy ezzel az itlanszettel kapcsolatban azért elég sok kritika megfogalmazódott, de ez mindig így van, hogyha egy úttörő vállalkozás kezdődik, és azt ha már beszélünk róla, akkor tegyük hozzá, hogy pont most jelentették be egy pár hónappal ezelőtt, hogy jön a Itlanszed 2.0, ahol azokat a kritikákat, amiket számukra felvetettek, például képzelje, hogy ami azóta azért már evidencia, hogy nyilván nem ugyanúgy fog kinézni egy fenntartható táplálkozás egy afrikai, egy közép-afrikai térségben, mint mondjuk, nem tudom, Szibériában. Tehát, hmm. hogy figyelembe kell azt venni, hogy egy adott helyen, az ottani természeti adottságok azok mit tesznek leginkább lehetővé. Az a lényeg, hogy amikor arról gondolkozunk, hogy amit, amit felvetettél, hogy a barátaid kérdezik ezt a kérdést, a jó hír az, hogy a, a tudomány azért nagyjából ezekre már a megoldást megadta. A probléma az, hogy mondjuk egy élelmiszernek az ökolábnyomát kiszámolni, az egy rendkívül ambíciózus vállalkozás. De az viszont már kikristályosodott, hogy tacsára annak, amit így a józan gondolunk, az élelmiszereinknek az ökolábnyoma az nem attól függ leginkább, hogy hon, honnan szállították oda azt az élelmiszert. Tehát nem attól lesz valami abóvó fenntartható, hogy azt mondjuk most Magyarországon vagyunk, Magyarországon állították elő, és nem Sri Lankán hanem attól lesz leginkább fenntartható, vagy nem fenntartható, vagy kis ökolábnyomú, hogy az őt alkotó, őt alkotó összetevők, azok milyen mezőgazdasági módszerekkel lettek előállítva, és ezek a mezőgazdasági módszerek milyen hatással voltak az ottani környezetre, a biodiverzitás, tehát a biológiai sokfélességre, az ivóvizek állapotára, 16 darab ilyen tényező van, amit ilyenkor figyelme vesznek, mennyi növényvédőszert, Juttattak ki, milyen a talajoknak ott az állapota. Ezért mondtam, hogy ez egy minden egyes élelmiszer esetében egy állati nagy Excel táblát képzelje el, ahova ezek így be vannak írva az értékek, és abból kell kiszámolni valamit. Úgyhogy gyakorlatilag már ott tart a tudomány, hogy azt lehet tudni, hogy amellett, hogy ökölszabály az, hogy a növényi alapú élelmiszeretnek nagy, tehát nagy valószínűséggel kisebb lesz az ökolábnyoma, mint az állati eredetű élelmiszereknek, de az állati eredetű élelmiszerek sem egyformák, és aki mondjuk húst teszik, ő, őnek is sem az, az egyetlen megoldás, hogy elhagyja a húst vagy a tejet, hanem egyik húsról egy kisebb ökolábnyomú húsra vált, vagy az egyik tejtermékről egy kisebb ökolábnyomú tejtermékre. A növények között pedig nyilvánvalóan az van, hogy itt jön be a képbe mondjuk az ökológiai gazdálkodás, vagy minden olyan, ami ami valamilyen szempontból talajkímélő, az, az ott a, annál kisebb lesz az ökolábnyom, és akkor, hogyha a talált megemlíteném, az talán az a még egy ilyen buzzword, ami amit még így fogyasztóként kevéssé, vagy, vagy akár vegán fogyasztóként kevéssé emlegetünk, az a biodiverzitás meg a talaj, uh-huh. mert, mert, az, mert ugye nagyjából azt már úgy mindenki kapizsgálja, hogy hát van ilyen, hogy karbonlábnyom, meg üvegházhatású kibocsátás, de az élelmiszereknél a karbonlábnyom az csak egy része az ökoló, ökolábnyomnak, az ökológiai lábnyomnak, tehát azt kell értenünk, hogy nem csak attól függ egy élelmiszer ökológiai lábnyom, hogy az ő előállítása, megszállítása, meg elfogyasztása az mennyi karbon vagy üvegházhatású kibocsátásával jár, hanem attól is, hogy mondjuk, milyen hatása van az elváltásának a talajok meg a biodiverzitás állapotára. Itt szokták, hogy akkor biztos rémlik nekünk akár egy ilyen streaming szolgáltatónak a dokumentumfilmjeiből, hogy hogy nagy baj van a talajokkal, avval, hogy nagyon kevés a vadon élő állat, és akkor, tehát hogy ez szerintem így, így jól mutatja pont egy jelenmiszerű ökológiai lábny, hogy bonyolult kiszámolni, de vannak ők őszabályok, és nem csak a karbon része az érdekes, az élelmiszerek esetében.
0: Mi a helyzet például az avokádóval, mert ugye azt nagyon sokszor halljuk, hogy hú, hát én mondjuk valaki azt mondja nekem, hogy azért nem eszik avokádót, vagy kevesebbet, mert hogy hogy hú, akkor annak az ideszállítása, előállítása, és egyébként amúgy is ott az egy mafia közeg az az egész történet, és hogy, hogy azért nem eszik avokádót, hogy ez is nagyon szorosan kapcsolódik ez a fenntartatósághoz, környezetvédelemhez.
1: védelemhez? Ugye, nyilván, mint minden közhelybe ebbe is van igazság, tehát hogyha most te itthon a szomszédnéni kertjében előállított céklát teszel, akkor valószínűleg kisebb lesz az ökolábnyoma, mint, a, mint az avokádónak, de az fontos tudni, hogy az ökolábnyomnak, meg a... Meg a a kis ökológiai is van hatékonysága. Tehát nem mindegy, hogy tehát nem lehet azt kizárni, hogy azért termelnek úgy úgyis avokádót remélhetőleg ezeken a vidékeken, ahol tiszteletbe tartják a környezetet, ahol a munkásoknak megfelelő bért adnak, ahol nem úgy öntöznek, hogy mondjuk kiszárad a mellette lévő folyó, és akkor mi ott nagyon sokat állítanak elő, és úgy szállítják nagyon sok avokádót szállítanak egyszerre Európába, így az egy avokádóra eső lábnyom, az simán lehet kisebb, mint mondjuk egy, hát ha nem is a szomszédéni céklájánál, de mondjuk egy kevésbé környezetbarát termelésből származó, nem tudom, spanyol vagy marokkói zöldség. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindentől függ. Itt, és ez az avokádó egy extrém példa, és nyilván jól teszünk, ha nem Magyarországon nem reggel-délbe este avokádót teszünk, de szerintem avval semmi probléma nincsen, hogyha mondjuk, mondjuk az ember egy héten egyszer-kétszer eszik egy avokádót, mert azért arra is gondol, hogy mondjuk a kivegán az nem eszik hús, meg nem eszik tejet, tehát hogy Igen. nyilván ez a mindenkinek az egyéni döntése. Én, én azt gondolom, így az életem során, így akár a saját magánéletem, én elég sok ilyen extrém diétát, egészség, ilyen-olyan szempontból csináltam, vagy amikor gyerekeim kicsik voltak, akkor ugye csak bioterméket adtam nekik, hogy, hogy ezek az extra, igaziból nagyon szélsőséges szokások, én azt tapasztaltam magamon, hogy az embert egy idő után egy kicsit úgy bedarálják, tehát én mindenkinek azt tudtam masolni, hogy hogy az életmódváltás az, az úgy legyen, hogy avval legyünk tisztában, hogy ami a mi szempontunkból nagyon szélsőségesnek számít, az hosszú távon valószínűleg nem tudjuk megtartani. Tehát nem érdemes olyan fogadalmat tenni, hogy én innentől kezdve soha többi egy avokádot nem eszem, de azon érdemes elgondolkozni, hogy mondjuk egyébként is uh, hogyan célszerű egy étrendet több szempontból, így ökoszem vagy ökológiai lábnyom szempontjából is fölé, fölépíteni, de ha már mi egy picit tettünk, és ha mondjuk ez egy vegán podcast, ha, ha, az- ha valaki vegán, azzal az már nagyon sokat tett.
0: Igen, és azért is hoztam pont ezt az avokádó példát, és jó, is, hogy így, így mondtad is, ezt kiemelted már, hogy valahol uh, ugye tipizáljuk az avokádot, és egy címkét teszünk rá, hogy hú, akkor ennek az ökológiai lábnyoma milyen, miközben sajnos tényleg azon, hogy a kereskedelmi láncokban, hogyha megnézzük ma már a zöldségek, gyümölcsöknek a kínálatnak a nagyobb részét, akkor tényleg oda van írva, hogy Spanyolország, Görögország, és hogy már sajnos egyre kevesebb magyar terméket látunk, és akkor ott tök jó az, amit mondtál, hogy felmerül az a kérdés, hogy Spanyolországból hozott termék, oké, hogy egyébként mondjuk az avukádot messzebbről hozzák, mint mondjuk a spanyol szöllőt, vagy körtét, vagy almát, vagy teljesen mindegy, milyen gyümölcsöt, de hogy igen, de hogy azt egyébként akkor hogy termelik, milyen ott a biodiverzitás, és hogyan állítják elő?
1: Ugye ebben meg azt a megnyugtató dolgot tudom elmondani, hogy azért nagyon jó az Európai Unió tagállamának lenni, mert az egész világon, az Európában a legszigorúbb a mindenféle szabályozás, akár arról, hogy onnantól kezdve, hogy milyen növényvédőszereket lehet alkalmazni egészen odáig, hogy az élelmiszerekben miből mennyit lehet belteni, milyen határértékek, tehát milyen szennyezőanyagok maradhatnak benne zöldségekbe, gyümölcsökbe, állatoknál, az állati gyógyászati szermaradványok, tehát, hogy így Európában én mi szerencsések Maradjunk vagyunk. Maradjunk Európában,
0: nem menjünk, nem tudom, vagyunk. vagy Ö, t- t- t-
1: hogy, hogy ezért ebben legyünk tisztában, hogy, hogy itt a világnak tényleg a legszerencsésebb mm. lakói vagyunk, mert a legszigorúbb előírások vannak. Ez nem tudja megoldani az emberiségnek a modern problémáit, ahogy az elején mondtam, hogy az, azért is van probléma, például a táplálkozásról azért kell megváltoztatni, mert Egyszerűen annyira kizsigereltük világszerte a, a talajokat, hogy ma már annyira ö, műtrágyázni kell, ugye, amiatt, hogy a biodiverzitás felborult, ez azt jelenti az élelmiszerekkel kapcsolatban olyan kórokozók vannak, ami, amelyek ellen muszáj védekezni, azok ellen felhasznált védekezőszerek, azok nyilván nem fognak mind elpárologni. Tehát azt lehet látni, hogy az emberiség benne van egy ördögi körbe, hogy egyre több élelmiszer kell, egyre rosszabb talajokból, és akkor Ezért kell ezen, vagy mindenkinek, vagy akik a szabályozásra foglalkoznak ezen elgondolkozni, hogy ezt hogy lehet megoldani. Úgy, hogy emlékezz vissza az űrből nézzük, hogy csili áldeleve van ennek a rendszernek, és akkor mit csináljunk?
0: Igen. A következő kérdésem az ehhez kapcsolódik elég szorosan, hogy tudom, hogy erre nem fogsz egy egyértelmű választ adni, de hogy... Valójában ki az, aki igazán irányít, vagy ki az, akinek leginkább, ha ez olyan kicsit, mint mondjuk egy pókerjátékban, vagy mondjuk egy ilyen, egy ilyen stratégia játékban, hogy, hogy, okay, oké, ez közös érdek, sok mindenki szereplőként jelen van, de azért szerintem a szereplők között biztos van egy vagy két vagy három olyan szereplő, akinek azért nagyobb az ereje és nagyobb a, a döntéshozási képessége, és hogy valójában ezek. Tényleg ők irányítanak e. Most bedobok ha ehhez kapcsolódan egyetlen egy ilyen kapcsolódó témát adózás. Tehát ugye az adózás kapcsán azért eléggé szabályozva van az, hogy mondjuk egy adott terméknek a végára, a ára, amit egyébként a vásárló látni fog, az mennyibe fog kerülni, és valójában kritikaként felhozzák az állateredetű élelmiszereket, például ugye a húsipart, meg a tejpart, vagy ott például az adózás, plusz még egyéb ilyen olyan kedvezmények, meg állami támogatások, meg EU-s pályázatok sokkal gyakrabban vannak, mint mondjuk egy, egy alapú élelmiszerhez kapcsolódóan, és akkor a kritika megjelent, hogy oké, okay, de hogy valójában miért de háromszor vagy négyszer olcsóbb, vagy ha mondhatnám úgy, hogy harmadával olcsóbb egy termék, hát azért, mert részben ez is benne van, tehát nem önmagában, csak azért, mert a kereslet kisebb.
1: Itt szerintem szinte saját magadnak adtál választ, mert ugye pont azért, mert ezek nagyon bonyolult rendszerek, sok minden irányítja őket, és hogyha kiragadunk egy ilyen irányító tényezőt, mint például az adó, akkor attól azt gondoljuk, hogy ha ezt az egyet elkezdjük húzibálni, akkor majd az egész megmozdul, és akkor megoldja a problémát. Csak pont ez a baj, hogy most mondok egy fiktív példát, mondjuk levinnék Magyarországon a zöldségnek, mond gyümölcsödnek az áfáját 5%-ra a 27-ről, és közben meg, mondjuk emelkedik itt, hogy emelkedik a minimálbérnek az összege, megemelkedik a, nem tudom, a, a szállításhoz a, az üzemanyagnak az összege, megemelkedik az üvegházba a fűtésnek az összege, jaj, de jó, levitték az áfát, és mégis azt látnák, hogy még ennek dacára is az, emelkednek az árak, mert ezek az input költségek még ott vannak. És akkor mindenki azt mondja: hát hiába viszik le az áfát, itt mindenki csal, nem történik semmi. Érte? Tehát, hogy uh-huh. az a baj, tök igazad van, és, és nagyon sokan küzdenek azért, hogy pont a zöldségnek, a gyümölcségnek például Magyarországon ezt a borzasztó magas áfáját levigyék, csak csak egy, az áfának nagyon borzasztó tulajdonsága, hogy ha már egyszer fölvitték és beépült az árakba, akkor nagyon nehezen lehet azt megtiltani, mondjuk egy, megint egy kereskedelmi láncnak, hogy ha, ha neki le kell ben, lejön belőle az árból az, az adó tömeg, akkor, akkor miért vigye abba az árat, uh-huh. mert hivatkozhat más Aha. dolog. Szóval, ezt, és, ez, és most nem akarom hogy őket gonoszként beállítani. De lehet, hogy ő
0: profitként fog gondolkodni annak kapcsán is. Azért, mert mondjuk
1: kapott egy külön adót, amelyik így is van. Tehát, szóval hogy ez mindez csak arra példa, hogy, hogy ezek annyira összetett dolgok, hogy, hogy igazából szerintem ez egy nagyon nagy probléma, hogy ilyen nagy az áfa az élelmiszereken egyáltalán. Tehát a világon a Magyarországon legmagasabb az élelmiszer áfa. Kevés az az élelmiszer, ami a kedvezményes kulcsba tartozik, azok jobbára állati eredetű termékek, mondjuk, hogy a fehérje forrásokra gondolunk. És mivel a költségvetésnek mondjuk most jelentőenben a inkább szüksége van a bevételekre, és az záfával tulajdonképpen, ha már áfa záfáról beszéltünk, nem is az a legnagyobb baj, hogy drága tőle az élelmiszer, az is nagy baj, de hát az elkerülő magatartásokat az ösztönzi. Uh-huh tehát 27 os sárfánál most akkor így mondjuk ki, hogy, hogy ott azért van a illegalitásnak vonzó ereje, most akkor ezt így, és akkor ez meg azoknak rossz, akik meg nem akarnak az illegalitásba dolgozni. Igen. Szóval, hogy az a helyzet, hogy, hogy, hogy ez egy akkora nagy bonyolult dolog, de hogy pozitívat is mondjak, azért az Európai Unió például, akit Magyarországon most olyan nagyon-nagyon szeretünk szídni, meg lebrüsszelezni. képpont amikor a Covid kezdődött 2020-ban, akkor csináltak egy, született egy stratégia, amit úgy hívnak, hogy Farm to Fork stratégia, vagy Szántóföldtől az Asztalik stratégia, ami, ami tulajdonképpen egy ilyen cselekvési terv, arra vonatkozólag, hogy hogyan kéne, mit kéne ahhoz csinálni, hogy Európában nevesítve a, a, a népesség egészségesebben, fenntarthatóban és minél inkább növény alapon táplálkozzon. És mint ahogy mondtam, vagy minden esetre szerettem volna mondani, hogy az élelmiszergyártásban azért is nehéz változásokat elérni, vagy akár az elnevezések kapcsán már szó is volt erről, nagyon, nagyon erősen jogilag megkötött egy csomó minden, hogy mit lehet csinálni nyilván a fogyasztók védelmében, nem csak az elnevezésekben, hanem egy csomó másik dologban. Az Európai Unió azt határozta, hogy az elkövetkező pár évben úgy módosít jogszabályokat, vagy olyan jogszabályokat hoz az élelmiszergyártásra vonatkozóan, amelyek ebbe az irányba hatnak. Uh-huh. És már például lesz erre az ökolábnyomra is egy európai védjegy, amit az előbb mondtam, hogy milyen bonyolult kiszámolni. Ami azt jelenti, hogy egy pár éven belül nagy esél az élelmiszereken már találkozhatunk, úgy mint a háztartási gépeknek a. energia besorolása ugyanúgy lesz az élelmiszereknél például, vagy már az egy elhatározott tény, hogy említetted a támogatásokat, hogy ha még azokban nem is, de van olyan, hogy vannak olyan olyan rendszerek az EU-ban, amit olyan támogatások, amit arra lehet igényelni, hogy ha te népszerűsíteni akarsz valamilyen terméket, valamilyen ismérv szerint, és ezeket az ismérveket elő szokták írni, és képzeld, de hogy legutóbb most már az volt, hogy nagyon szűken lehet csak állati eredetű élelmiszerekre ilyet kérni, meg kell felelni már egy csomó állatjóléti előírásnak, vagy valami környezetvédelmi. Tehát, hogy ott például teljesen lehet látni, hogy, hogy ez szűkül arra a területcsoportra, és ebből volt is felháborodás. Mm-hmm. Tehát, hogy én, én ebben megint lehet, hogy túl optimista vagyok, de én azt gondolom, hogy, hogy az idő az, az a növényi alapú, étrendeknek dolgozik Európában.
0: Hát szerintem fontos, ha az optimizmus, meg jó, hogy behoztad amúgy ezt a témát, mert pont azt akartam kérdezni, hogy itt beszélünk az árnyoldalakról, de hogy létezik Európában egy olyan modell, hogyha még ugye nem is váltottuk meg a világot, de így létezik-e olyan modell, amit valakik leírtak, és azt mondjuk így a kormányok elkezdték, vagy az EU elkezdte valamilyen módon alkalmazni, de ahogy mondod, akkor igazából egy ilyenfajta modell azért már létezik, amit elkezdtek bevezetni.
1: Talán nem is modellnek nevezném, hanem ezt a sokféle aspektus, tehát hogy, hogy hogyan lehet az ökolábnyomra hivatkozni a csomagoláson, ugye itt a greenwashing felé is elmehetünk, hogy azért az élelmiszereken, Pontosan azért, mert ez az ökolábnyom egy nagyon összetett dolog. Nyilván ez, ez, ez is egy olyan terület, ahol a, a, a zöldre mosás azért megjelenik, mert, mert mindenhol megjelenik, minden olyan termékcsoportban, ahol vannak arra érzékeny fogyasztók. Tehát szerintem az tök jó, hogy ezt még, ami igazán elhapozik, még előtte szabályozva lesz. Azon kívül általában is igaz, hogy... hogy holisztikus szemléletet látok, tehát hogy, hogy ez, a, ez az akarat, hogy egészségügyi oldalról elsősorban, hogy egészségesebbet legyenek az európai társadalmak, ez nagyon fontos, hogy mondjuk a zöldséggyümölcs fogyasztásnak a, valahogy a felendítése az nagyon erősen zajlik. A másik oldalról meg a, a hús, meg a tejipar részéről, ugye az állatjóléti szabályoknak a szigorodásán van nagyon sok vita. Ezelőtt egy pár hónappal, sőt lehet, hogy az hét volt, nem az elmúlt időszakban volt ugye az endökégy népi vagy polgári kezdeményezés Európában, az azt jelenti, hogy egymillió ember aláírását összegyűjtötték ahhoz, hogy kötelező legyen az európai jogalkotóknak ebben a kérdéssel foglalkozni, tehát hogy vezessék ki a uh-huh. ketreces tartást, tehát hogy, 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 hogy abszolút a jogszabályokban is jönnek ezek a dolgok. Az más kérdés, hogy, hogy politikailag ez egy nagyon nehéz dolog, mert azról biztosan a hallgatók is, meg te is hallottál, hogy azért az európai agrártermelésnek a támogatása az hatalmas, nagy, és valahogy az egész rendszer úgy van beállítva, hogy, hogy azért a támogatásokhoz igazítják az emberek a tevékenységüket. Most ezt így nagyon leegyszerűsítve. Uh-huh. És hogyha azt mondod egy embernek, aki 20 éve megszokta, hogy ha ő neki van egy ekkora földje, és annak a felét parlagon tartja, és csak ezért kap egy csomó pénzt, és most valaki azt mondja neki, hogy hát fiam, ez most már nem így lesz, na ő annak nem fog örülni. Vagy mondjuk ő állatokat tart nagyon intenzíven, vagy van egy vágóhígy, és azt mondják neki, hogy hát ez most már nem így. Érted, itt, itt olyan politikai érdekek ö, csapnak össze, ami nyilván kicsit lelassítja a folyamatokat, de én azt gondolom, hogy egyrészt ez természetes, másrészt meg meg egyre hangosabb az az igény az, az európai állampolgárok részére, hogy ezt meg kell változtatni.
0: Uh-huh. Mit gondolsz, hogyan lehet gondolkodásra késztetni a szakmai szereplőket és a fogyasztókat is egyaránt?
1: Ez a másik kérdés, ami engem nagyon érdekel, mert, mert sokáig foglalkoztam azzal, hogy az élelmiszeripar érdeképviseletében dolgozva, hogy hogyan lehetne az embereket, emberek fejében lévő félreértéseket esetleg egy kicsit mondjuk a táplálkozással, vagy az előre csomagolt élelmiszerekkel kapcsolatban nagyon sok előítéletet, amik egyébként nagy részben jogtalanok, kis részben jogosak, hogyan lehetne ezt eloszlatni, és aztán arra jöttem rá, hogy ezt, ezt így nem lehet, tehát nem lehet valakinek azt mondani, hogy ez hülyeség, amit gondolsz, és ehelyett gondolkodjál így, mert, mert ez egyszerűen nem így működünk, bezárul az agyunk, hogyha valaki minket így egyszerűen lehülyéz, hanem arra kell rávenni az embereket, hogy elkezdenek egy kicsit elgondolkozni azon, hogy vajon amit ők gondolnak, például a táplálkozásról, az túti fix, hogy úgy van-e, és hogy ők miért gondolják azt úgy. És, és szerintem, hogy hogyan lehet gondolkodásra készetni, a pont, a, pont talán a mai világnak az egyik előnye, vagy ennek a ettentes kommunikációs zajnak, hogy, hogy vagy akár a podcastetnek is egyébként, ez nagyon hasznos, hogy itt nagyon speciális témákra tudnak az érdeklődők rákapcsolódni, és, és ez csak úgy fog menni, hogyha ha egyre többet beszélünk róla. És főleg én is arra fel most az életemet, hogy erről a témáról, hol az élelmiszergyártók között, hol a fogyasztóknak, hol a vendéglátósoknak, hogy így próbálok beszélni, egyszerűen amit én így az elmúlt 15 évben leszűrtem, vagy megtanultam, mert, mert a gondolkodás az elengedhetetlen ehhez. De hogy ez hogy fog menni, Szerintem így, hogyha ha érdekesen, vagy vagy vagy, vagy hiteles emberek től hallanak akik pedig a saját családjukban, vagy a baráti körükben, nyilván téged is a barátaidnak kérdeznek, hogyha táplálkozásról van szó, tehát, hogy vannak olyan emberek, Igen. szuper terjesztő mint a COVID-nál, hogy akik, akiknek valamiért hisznek. És szóval, hogy ez egy ilyen lassú folyamat, de pont a COVID azért is jó, mert ott is úgy volt, hogy Oké, okay, először egy ember volt, és egy két hónap múlva az egész világ. Tehát, hogy így tudod, így hatványozottan vagy, mint a lepke szárnyaknak a, a, a hullámai, az így el tud terjedni, és szerintem ezért ezért fontos.
0: Uh-huh. Ugye beszéltünk Európáról is, beszéltünk Magyarországról is, Magyarországról egy kicsit. Tudsz még Magyarországon esetleg olyan kezdeményezést mondani, ami kifejezeti itthon arra törekszik, hogy ez az egész folyamat, ez még fenntarthatóbb legyen?
1: Már a táplálkozás, vagy a vegán a táplálkozás, élemszere...
0: táplálkozás, meg az élelmiszerellátás. Mm-hmm.
1: Kezdeti, kezdeti stádiumban van ez a dolog, aminek nagyon örültem, hogy most azódik, például a hazai növényi élelmiszergyártóknak egy, egy érdekvédelmi szervezete, uh-huh. amiben én igyekszem segíteni a tapasztalataimmal. Az látszik, hogy, hogy azt is fontos értenünk, hogy, hogy nem véletlenül alakultak meg annak idején, a, nem tudom, a középkorban a céhek, Szóval, hogy fontos, hogy azok a gazdasági szereplők, akik akiknek ebben a szem, bár versenytársak, de vannak azonos érdekek is, hogy azok összefogjanak. Tehát ez tök jó, hogy megindult egy ilyen összefogás. Szerintem nagyon jó, hogy, hogy ebben az összefogásban nagyobb meg a kisebb vállalatok is ott vannak. Nagyon jó, hogy, hogy vannak olyan kezdeményezések, mint például a felelős gasztrohős, akik a, a vendéglátás felé indultak el. Nagyon jó, hogy van olyan, hogy a, hogy a nagykereskedelmi láncok, ha már most eddig úgy tűnt, hogy szegényeket szapultuk volna, ők például nagyon támogatják ezt az egész vonalat, és sokan személyes meggyőződésből tartanak szortimenten ilyen terméket. tehát ez is szuper. És hát vannak fiatalok, akik, akik próbálják például a, az upcycling-nak a, a fogalmát Magyarországon is bevinni a, a, az élelmiszeripari közgondolkodásba, tehát, hogy olyan melléktermékekből, amelyeket eddig kidobtunk, azokból lehet élelmiszer gyártani, vagy, a, vagy a, ugye a, a körforgásos gazdasággal foglalkozó szakemberek is elemélem, hogy előbb-utóbb jutnak az élelmiszeriparhoz, vagy az ESG miatt most, tehát, hogy én úgy érzem, hogy ilyen tök jó ilyen Forradalom előtti hangulat van, hogy így, így így remélem, hogy olyan kis pontok is, mint én, hogy így, így szépen összeadódnak mm. ezek az energiák.
0: Azul is kérdeztelek erről, mert uh, valamikor megkérdezik szintén tőlem, hogy én mit látok, így például a növényalapú táplálkozás vagy a vegánság kapcsán, mint uh, terjedés, hogy mennyire népszerű, mennyire várnak, mit lehet látni. Én nagyon nehezen tudok amúgy konkrétumokat mondani, mert ez is szerintem egy picit én hátulütője a magyarországi hát nem mondom, egy rendszernek, csak így a statisztikai adatoknak, hogy ezek itt így jelen. Tehát én azt látom, hogy nem nagyon mérik. Tehát nem nagyon mérik azt, hogy most nem tudom, mennyi vegán van, vagy mennyi növényi követő van. De amit lehet látni, az valóban az, amit te is mondasz, hogy, hogy a nagyobb élelmiszer láncoknál már külön szortiment van, külön jelöléssel, hogy igen, ezek a vegán termékek, de tényleg ilyen bazinagytáblával táblával, nem egy-két termék, hanem sok termék jó néhány hónapja meg éve már kint vannak, tehát ez is mutatja azt, hogy ha nagyon nem fogyna, akkor valószínűleg levennék a sortimentről. És tényleg, hála Istennek azt is látom, hogy egyre több ilyen kis startup vagy, vagy ilyen kisebb vállalkozás, aki elkezdi a saját terméket gyártani, az ha nem is feltétlenül lesznek milliárdosok, de hogy ők is már azért évek óta piacon vannak, is egyre többet látok, hogy jön létre, úgyhogy, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök, hogy ez van. Az én személyes tapasztalatom meg véleményem az az, hogy azon túl, hogy egyre többen ismerik meg a növényi táplálkozást és kedvelik meg, szerintem részben egy kicsit kapcsolódik amúgy az egészségügyhöz is, ahogy látom, mert egyre többen vannak, akik laktózérzékenyek, gluténérzékenyek, ugye egyre jobban terjed a, és egyre nagyobb már szinte járványszerűen megjelenik ugye a krónikus betegség Magyarországon is, meg Európában is, és valójában a táplálkozás az egyik ilyen alappélére annak, hogy ezt meg tudjuk változtatni. Tehát valójában bár sok összetevős, de én látom én is, hogy szépen azért ez terjed és is
1: Ja, ha ezt így perspektívában nézünk rá a magyarországi társadalomnak a táplálkozására, én mondjuk az elmúlt 15-20 évben látok rá, amikor hivatalból is mindig azt kellett mondanom, és ami igaz is sajnos, hogy Magyarország a fejlett világon az egyik legkevésbé egészséges nemzet.
0: Ja, sajnos Tehát, hogy van, az összes
1: statisztikában, ami, amit igen. rossz, azt és nem kéne, azt vezetjük és ennek teljesen egyértelmű táplálkozással összefüggő okai is vannak, hogy a, a nem fertőzött civilizációs betegségek azok tudjuk, hogy nagyon nagy részben az életmóddal és a táplálkozással, tehát a mozgáshiányal és a helytelen táplálkozással függnek össze. Én, én azt látom, hogy, hogy ebben úgy lesz csak változás, hogyha a most következő generáció, tehát akik most fiatalok, tehát ilyen 20 év körüliek, azok... Tíz év múlva ők lesznek a legnagyobb vásárlói csoport, mert nekik lesznek vélhetően akkor már gyerekeik. Az ő viselkedésük az nagyon fontos lesz, és ezért én szerintem nagyjából azokat, akik már mondjuk így a 40-50-es korosztály, mint ami én is vagyok, őket már nagyon nehéz meggyőzni, tehát hogy nem ebbe az életkorban szokott az ember tipikusan étrendet váltani, és én azt látom, hogy pont azért, mert ez a generáció azért nem csak Magyarországon tájékozódik, ugye ott van előtte a világ, beszéltünk a streaming csatornák az ott lévő dokumentumfilmekről, én azt gondolom, hogy azért ebbe, én ebbe is optimista vagyok, és szerintem az meg egy tök tehát mondod, hogy, hogy megnőtt a választék, és ez azért az is óriási dolog, mert azért itt, itt nagyon szélel szembe mennek. Tehát, hogy, hogy, uh-huh. még, hogy vannak ezek a kis magyar gyártuk, én imádom őket, hogy ez azért kell most még egy kis fejlövötség, hogy úgy mondjam, tehát, hogy azt tudniuk kell, hogy ebből nem fognak két nap alatt meggazdagodni, uh-huh. de hogy, hogy szerintem ez, ez minden ilyen nagy változásnak muszáj legyen egy ilyen, egy ilyen plusz gyökere abban a abban a rétegben. Tehát ezek most még az úttörők. És ugye az ilyen mindenféle marketingben, minden ilyen termékélet görbe elemzésben mindig ott van, hogy először az úttörők jönnek, akkor utána jönnek a követők, és akkor azt nehéz utána átlépni, hogy hogy akik akik nem annyira ilyen újdonságpártják, azok is átálljanak. Szóval, hogy itt ez lesz az érdekes, hogy hogy ez a fiatalok előretörése, meg ez a folyamat, hogy követők így eljusson ez a termékkör, hogy ez hogy tud, tehát mennyire lesz hatékony az, hogy oda, oda elmenjen. És ehhez, ehhez ébredni kell egy csomó embernek szerintem. És, és hát én, én tényleg máshogy ezt nem lehet csinálni, csak úgy, hogy hogyha ha, reménykedünk, meg mindent megteszünk.
0: Uh-huh. Um, hogyha valaki oda megy hozzád, és uh, így mondhat ismeretlenül, de látod rajta, hogy nyitott, és uh, megkérdezi azt, hogy, hmm, hogy igazából miért igazán fontos a fenntartatóság, és hogy ajánlja egy könyvet, vagy egy filmet, amit uh, megnézem, vagy elolvason, akkor mi lenne az, és mit mondanál neki?
1: Hát, hogy miért igazán fontos, ö- szerintem, mindenkinek van abba a felelőssége, hogy vagy, vagy nekem az az életfilozófia, hogy én azt szeretném, hogy én úgy éljek, hogy amikor majd már nem leszek, akkor vagy, vagy úgy tudjak majd megöregedni, hogy azt gondoljam, hogy a világ által egy nagyon picivel jobb lett, de semmiképp nem rosszabb. És szóval hogy, hogy emiatt szerintem most ez az a társadalmi téma, amiben, amiben muszáj tenni valamit. Ö, ahogy mit ajánlok, én most ugye a legelőször ugye az etemborónak a, a, az önélet rajzi szállal összeszőtt filmje jut eszembe az egyik ilyen csatornán. Szerintem abból nagyon, bár elég kevés szó van benne a táplálkozásról, de azért azt úgy, úgy nagyon jól bemutatja, hogy köze van, mert ez az, ami a kulcs, hogy amire nem gondolunk, hogy, hogy micsoda rettenetes baj van abból, hogy a Földön már alig van természetes élőhely, és hogy annak a nagy részét azt a mezőgazdaság foglalja el. Uh-huh. És hogy Sokkal többen leszünk, nem sokára, viszont ezt a helyet, amit már eddig elfoglaltunk, ezt nem, hogy nem növelhetjük tovább, hanem vissza kell alakítani természeti egy részét. Vagyis, ugye belegondolsz, ez egy nagyon durva egyenlet, hogy sokkal több embert, sokkal kisebb helyen, és sokkal kisebb lábnyommal kelletetni. És ez ugye egyénként nem mondhatom azt, hogy jó, hát én semmit nem változtatok, majd változtatnak a többiek. Mert hogyha az összes 9 milliárd, majd ezt fogja mondani, akkor a játszma alapján is ez nem fog menni. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ezért fontos, hogy akinek van egy kis józan paraszti, ezt az ez megértse, hogy egy picit mindenkinek változtatni kell, és változtatni úgy tudok, ha tudom, hogy mi a díl, vagy mit kell csinálni.
0: Egy hmm. nagyon fontos dolgot mondtál szerintem, hogy, hogy ebből a szerfből, tehát az egyéni érdekből mindenképpen a trájba, a közösségbe, a csoport érdek gondolkodásba kell átkapcsolni.
1: Igen, és ez, ez azért, valljuk be, el individualistáknak a nemzete, <gül> és attól féltem, hogy tényleg nagyon sok be van, és én most nem akarom itt a mai egyetlen, ha csak a mai gazdasági veszem, a helyzet veszem, a rettenetesen nehéz helyzetet, ami nagyon sok ember kerül Magyarországon, egy percig sem szeretném negligálni. De ebben a kérdésben ki kéne szállnunk abból, hogy magyarok vagyunk, hanem oda ki. ezt úgy kell nézni, hogy mi a, gaz- a világnak a szerencsés gazdagabbik felébe tartozunk, akinek most vissza kell rakni a közösségbe, mert mi sokat többet kivettünk, mint azok, akik nálunk szegényebbek.
0: Hmm. Ezzel maximálisan egyetértek. Szerintem nagyon-nagyon fontos témákról beszélgettünk. Azt tett meg kérlek még, hogy a hallgatóknak elmondod, hogy hol tudnak téged elérni, ugyanis érdemes azt tudni, hogy szuper jó szakmai cikkeket írsz a témában, a saját weboldaladon is, meg ugye a közösségi oldalakon is, ha valaki is szeretne olvasni tőled hasonló témában, akkor ezt hol teheti meg?
1: Egy blogot indítottam ezelőtt egy évvel, aminek az a neve, hogy fenntartható élelmiszervilág, vagy élelmiszervilág.hu, és azért ezt a kicsit furcsa nevjet választottam, mert egyrészt, mert a food, mint domain név, az már szana szét, egyszerűen nem lehet semmit találni. És én szerettem volna ezt a kicsit nehéz kezdős, szerintem nagyon szép magyar szót, hogy élelmiszer, ezt valahogy úgy bevinni. És talán ez az élelmiszer világ, ez a név, az azt szerettem volna, hogyha azt sugalja, hogy itt tényleg egy világról van szó, egy külön világról, amit jobb, hogyha megismerünk, és fogyasztóként is tisztában vagyunk a az alapműködésével, úgyhogy itt igyekszem, ahogy mondod, közérthető formában, de azért egy kicsit az elmélyülés segítve pontosan erről a témáról, amiről ma is beszéltünk, tájékoztatni az érdeklődőket.
0: Szuper! Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Sziasztok! Amennyiben tetszett nektek az adás, egy kapucsino árával tudjátok támogatni a podcast csatorna működését és patronálók lehettek. Ahhoz, hogy gyakrabban tudjunk publikálni posztokat, Cikre és podcast adásokat, bizonyos munkák elkészítését kiszervezzük, hogy gyorsabban és több anyagot tudjunk készten nektek. Ez egy kis lépés tőlet a havi szinten, de cserében nagyot mozdulunk előre, és így jelentősen gyarapodhat a ti tudásotok is. A patronáló linket az adás leírásában találjátok meg. Legyen szép napotok!